0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Undskyld, Domus Teologica, er det den vej op? Ja, det er det. Det er det? Ja, det er tak. bare fem minutter at gå. Tak skal du have. Tak. 24 spørgsmål til professoren er taget på landevejen. Det er morgen i Oslo, og det er meget tæt på den 17. maj nationaldagen, så derfor så er der norske flag over det hele. I de sidste fem år har jeg siddet i små studier og talt med forskere fra danske universiteter, men nu vil jeg høre fra dem, der har forladt Danmark og arbejder ude omkring i verden. Hvad sker der derude, og er det anderledes end hjemme i Anedammen? Og Jeg er på vej op ad bakke til Domus Theologica, hvor jeg skal møde Anne-Katrine Dehemmer-Gulme, som er teolog, hun er faktisk professor i exegese, udlægning af det gamle testamente. Man tænker måske på det gamle testamente som en handlingsmættet fortælling. Noget med krige, ofringer og gamle patriarker. Men det er faktisk også fyldt med sansning. Hej! Ja, ja. Anne Katrine, det hæmmer Gud med at sig for, hvad det gamle testamente's dufte, smagsindtryk og store følelser har at fortælle om kulturerne i Jernalderens Mellemøsten. Anne-Katrine, tusind tak, fordi du har tid til at, at tage imod her i dit skønne kontor.
0: Jamen, lige ja, er så velkommen, Det er hyggeligt, at Jamen,
1: er Ja, og vi skal jo tale om gamle testamente, som du er ekspert i, og som du siger, at du har beskæftiget med i 15 år. Og exegese, altså det her med at udlægge de her gamle tekster, fortolke på dem osv. Øhm, der kan man jo godt spørge i dag måske, hvorfor? Hvordan kan man blive ved med at arbejde med det gamle testamente? Hvorfor er de tekster
0: vigtige i dag? Det, det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg forstår godt, du stiller det. Altså man kan sige, det gamle testamentlige tekster, det er en tekstsamling, der er skrevet sådan i tal for 2500 år siden, altså i midten af det første 1000 før vores tidsregning. De er skrevet på hebraisk, et semitisk sprog, der er sprogligt i familie med arabisk. Og, og de kommer fra det, der i dag Israel-Palæstina, altså det her lille område, ud til Middelhavet. Og de handler primært om en befolkningsgruppe, der identificerer sig som det her udvalgte folk Israel, som er udvalgt af en guddom, der hedder Jave i det gamle satsamente. Og, og så handler det egentlig meget om deres sådan, fælles historie sammen, og især hvordan man lever sit liv, sådan som Jave gerne vil have det. Så man kan sige, i sig selv på den måde, så er den jo rigtig interessant i forhold til at lære om især religionshistorie fra Mellemøsten i det, vi kalder jernalderen, altså det her første og før vores tidsregning. Så hvis man har en særskilt interesse i det, i religionshistorie og oldtidskundskab, hvis vi kan kalde det det, så er det tekster, der er interessant i sig selv, bare den årsag. Men så er der også det med den her tekstsamling. De får en mærkelig historie, kan man sige, fordi de bliver samlet op af nogle grupper, der går videre med dem, øh, så at sige. Så i stedet for bare at ryge ud i glemselen, som mange oldtidstekster gør, øh, så, så bliver de jo brugt både af dem, der sådan grundlægger den religion, som vi kender som jødedom i dag, og jo så også videre derfra den religion, vi kender som kristendom i dag, hvor det gamle testamente er den ene halvdel af den kristne bibel.
1: Men det er jo sådan set, man kan sige, det er jo ikke vores kristne tekster på en eller anden måde. Det er noget fortid, der leder op til, ikke? hvor meget... Altså, hvor meget betyder det gamle testamente for den kristne religion og praksis i dag?
0: Ja, jamen, altså på en måde så, ja, du har fuldstændig ret. Det er, det vi finder i det gamle testamente, det er sådan en... en en hjerne eller religion, der er smuglet med ind på en måde, sådan flytter med, og det er også derfor, at der er nogen, der nogle gange synes, at de gamle testamentlige tekster er sådan lidt, lidt ligelovlige barske at have med at gøre, og sådan, hov, nej, går vi ind for det? Men, men samtidig så er der også bare så utrolig meget af idegrundlaget og hele rationalet bag den, den kristne teologi og forståelse af hvem og hvad Kristus er, og hvem og hvad Gud er, osv., som jo bygger direkte på de gamle testamentlige tekster, fordi de første kristne var jøder og deres hellige bog, det var det gamle testamente, og så videreudviklede de ligesom, øh, ja på det tidspunkt der vidste de det vel dårligt nok selv, at de var kristne men det der gik hen og blev til kristendommen, det videreudviklede de på den baggrund, så samtidig så kan man sige, ja det er religionen, der er bygget ind i den kristne bibel, er en anden religion fra en anden tid, men samtidig så er det også den grundsten, som hele kristendommen er vokset op på så, så, så der er det der forunderlige med det gamle testamente, at man ikke kan leve uden det inden for den kristne tradition, men nogle gange så kan det også være utrolig svært at leve med det, fordi det repræsenterer en, øh, en tradition, som vi har svært ved at se os selv i, især her i år 2022.
1: Altså, de gamle testamentlige tekster er jo sådan en, som du siger, ja, det er sådan en, en kulturhistorisk tekst, eller kulturhistoriske tekster på ja. mange måder, og det er jo også, altså for alle, der har en lille smule bibelhistorie og sådan noget, det er jo nogle fantastiske fortællinger. Og vi har mødtes før og jeg vil opfordre alle til at gå ind og høre det program. Det hedder simpelthen Sex og vold i bibelsk forstand. Og det handlede om, hvordan altså du har læst dig ned i forskellige absurde, voldelige tekster. Og, og, hvad der hedder, og ligesom tolke på, hvad, hvad betyder det herinde, og hvorfor brugte de de her horrorvirkemidler til at lave de her tekster, for ligesom at, at gøre jave til den primære Gud i det her område, simpelthen. Ikke? Øhm, I dag skal vi så tale med andet. Fordi du er gået ind i at se på sandslighed og kødelighed, kan man sige, på en anden måde i de her tekster. Det er jo noget med, at du har både set på skønhed, skønhedsidealer, og på sådan noget som
0: dufte og hvad de bliver brugt til osv. Hvad skal man med det område? Når man har det forskningsområde, jeg, som jeg har, så handler det egentlig altid om at prøve at finde en vinkel ind i stoffet. Altså, 2.500 år, det er lang tid. Altså, så der, der, er, der er en fortolkningsindsats, der skal gøres. Og der, der kan man prøve med forskellige vinkler. Altså, ligesom man kan fokusere på det her med, med sex og vold og sige, jamen, hvad handler det her egentlig om, ikke? Så kan man også prøve at sige, okay, man lad os tage fat i det, i det sanselige, lad os tage fat i lugt og smag og følesanser og syn og, høresanser og så videre, Og så ligesom prøve at bruge det som en indgang i, i teksterne. Og nu er det så især det med, med lugtesansen. Det der med et fint ord hedder det olfaktoriske, som, mm, som jeg har ja. sat sig på. Altså, vi skal lige få et fremmed ord, smidt ja. med ja. det samme. <laughs> øhm, og, og det er jo... På en måde det, der er med de her historiske dokumenter, efterhånden, som vi ændrer sig, og, os og vores samfund ændrer sig, jamen så bliver vi ved med at stille nye spørgsmål til teksterne. Altså vi interesserer os, altså økoteologien vokser voldsomt lige de her år, og det er jo ikke en tilfældighed, at vi lige pludselig er interesseret i, hvad de her gamle tekster kan sige til os, hvad enten man så anser dem for at være religiøst autoritativ eller ej, hvad de kan sige til os om de aktuelle udfordringer, vi står for i dag. Køn har jo også fyldt meget mere i løbet af de sidste 20, 30, 40 års bibelforskning, end det nogensinde gjorde jeg før. Jeg skal lige
1: til at sige, at køn er garanteret øh, kommet ind i den her bibelforskning.
0: Ja. Det må man sige. Ja. Øh, og, og, og på den måde også, altså slaveri, menneskehandel, som der også er masser af i Bibelen. Ja, ja. Øhm, de, altså, har, de har
1: slavepiger overalt.
0: Ja, ja. I snakke lige om for Maria, hun er jo Guds øh, slaveinde. Ja, nogle med det. Men, øh, men altså, så, så der er jo en masse perspektiver der, som måske ikke har været så øh, påtrængende, kan man sige, i tidligere tiders øh, bibellæsning og forskning, som nu kommer ind. Der har været en, en kropslig vending, hvor vi er blevet mere interesseret i også de materielle aspekter af kulturen og historien. Så, så det, at mennesker oplever og påvirker samfundet omkring så det er ikke bare noget, der sker inde i hovedet, det sker faktisk med hele kroppen, og det er den her forskning blevet mere opmærksom på. Øh, og i, i forlængelse af den kropslige vending, der kom der også en sanslig vending. Altså fordi, hvordan er det, kroppen oplever verden omkring sig, det gør den jo primært gennem sanserne. Så man kan sige, at min interesse for sanserne i, øh, i, det, i det gamle testamente og i, og i den her oldtidsverden, det er jo sådan afledt af den mere overordnet interesse for det her øh, inden for det humanistiske, religionshistoriske ja. felt.
1: Og vi kommer tilbage til det her med hvordan øh, sensor og den slags i virkeligheden kommer tilbage, eller kommer, ja, kommer op nu, også i, i kirkegangen og ja. i, i den måde vi omgås kristendommen på i dag. Men jeg synes vi skal prøve at tage, øh, du har valgt nogle bibeltekster ud, jeg... som er nogle af dem, der, der sådan, altså, taler dig om det her med sensorne, og især det olfaktoriske. Ja. Øh, og hvad, jeg synes du skal begynde at
0: fortælle om, om, om en af dem. Jamen, det vil jeg gerne. Det, det kommer ligesom især i to typer af tekster, kan man sige. Det kommer især i nogle af de tekster, som... Der aldrig er nogen, der læser, fordi det er lidt kedeligt at læse, men det er andet tredje Mosebog, Og det er noget af det, der kaldes for det præstlige materiale, og Det handler sådan om ligesom helligdommen og i forbindelse med åbenbaringen Sinai-bjerget, hvor Gud han kommer ned på jorden og står og snakker med Moses og Israel om alt det, han godt kunne tænke sig sådan for fremtiden. Så siger han blandt andet også, hvordan han rigtig rigtig gerne vil have sit tempel indrettet. Og så kommer der bare sådan nogle lange beskrivende tekster med øh, fire røgelseskar til højre og ni ja. guldkafler til venstre og sådan noget. Det bliver lidt lidt kedeligt, måske. Men, men der er kapitel 3 i Anmosebo, hvor Gud han siger, hvordan han gerne vil have den indrettet. Og kapitel 30 kalder jeg for det velduftende kapitel, fordi der står nemlig en opskrift både på en parfume, som han gerne vil have, at man øh, salver både genstandene i templet, men også hans præster med, så de bliver højhelige. Øh, så det er sådan en slags indvielsesolie, som altså også er en parfumeret olie. Og så er der den her særlige røgelsesblanding, som er Jæves egen røgelsesblanding, som skal brændes øh, i templet. Lad os lige læse dem, så kan vi vende tilbage til, hvorfor de er interessante. Øhm, vi starter her med olien, altså parfumeopskriften. Og der står her, Gud fortsatte. Du skal lave en fin og vellukkende olie af 5 liter myreolie, 2,5 kilo kanel, 2,5 kilo kalmusstrå og 5 kilo kasha -bark, som du skal blande med 4 liter olivenolie. Du skal være omhyggelig, når du blander den. Det skal være en udsøgt hellig olie. Øh, og for det første, så er det jo nogle ret store det portioner. Det er mængder, altså. Ja. Altså, vi, vi er ude i baljestørrelse mm -hmm. her. Og, og hvis vi ser lidt på, på... Altså, det er den vellukkende olie. Det har nok været noget lækker olivenolie, man starter med. Og, øhm, og så myraolie. Altså, myra, det er, øhm, altså, er harpiks faktisk fra komiferatræerne. Det er i øh, familie med røgelsesfamilien. Øh,
1: vi kender det selvfølgelig også fra... Øh, hvad siger de vise mænd, der kommer ja. med myrer og... Guldrøgelse og myre myreskær, nemlig.
0: Ja. Øhm, og og øh, jamen, det kan vi også spænde lidt tilbage til, hvorfor det lige er det, de kommer rendende ja. med. Ja. Øh, kan I huske Life of Brian? Ja. Yeah. Altså med det der med moren, der råber efter de tre vise mænd, og de går, hold the mur next time. <laughs> ja, ja, ja. Så de jo ikke at tage myre med næste gang. <laughs> <Nej>. <laughs> men, øh, men i virkeligheden er myre måske det allermest kostbare, ja. øh, som de kommer med. Altså mere kostbar end guld, fordi det er en importvare, det er luksus, øh, øh, og så videre. Øhm, men så myreolie, som, som dufter dejligt Sådan et, lidt tungt
1: øhm. Ja, det er alt sammen Sådan noget rigtig tungt
0: Mellemøslet ja, det,
1: det er ikke fine dufter det her
0: Nej, det er, ja. det er krydret Kævig. Det er sådan lidt øh, ja. Ja, øh, Fordi så kanel Kalmusstrå, det er sådan en græsart Der også dufter dejligt Og også netop krydret øh, Og, og kashabak, det er sådan lidt en, øh, en, en billig udgave af kanel Men, men kanelduftende øh, Og så olivenolien så det er den ene, det er den her parfume i heligdom. Så lad os lige til røgelsen med os. Ja. Og den kommer lidt længere ned i det velduftende kapitel, Anmos kapitel 30, og der står. Den særlige røgelse til røgelsesalderet skal du lave af myreolie, olie fra molluskskal, galpan, harpix, og ren røgelse i lige store mål. Du skal være omhyggelig, der kommer det igen, når du blander den. Det skal være ren og hellig røgelse. Og så skal den så øh, bruges øh, i templet, og så står der her, at hver, der fremstiller den for at nyde duften selv, bliver straffet. Okay. Ja, ja. Så eksklusivt. Øh, og der har vi jo altså igen myreolie, fantastisk kostbart, harfiksbaseret materiale. Mollusk skal ikke helt sikker på, hvad det er over er vanskelig, ja. men måske et eller andet fra en musling.
1: Ja, altså mollusks, eller mollusker, det er jo simpelthen øh, bløddyr, muslinger. Ja, her. netop.
0: Og, og det er lidt, altså de dufter egentlig ikke sådan, når det er helt store, men, men det hebraiske ord er sådan lidt, vi er ikke helt sikre på, at det faktisk er den rigtige ord, som vi prøver. Og så galbanhafix, som også dufter rigtig dejligt. Og så ren røgelse, som jo kommer fra Boswellia Sacra-planten, øh, og som jo også er utrolig kostbart. En luksusvare, der skal fragtes med karavaner, og, og som dufter igen tungt, krydret, berusende.
1: Så, så det, det siger det her, det er egentlig, at øh, jamen dels, det, det viser os selvfølgelig, at okay, der har virkelig, duftet kraftigt. Det har været sådan nærmest bedøvende, når man kom ind i det der tempele. Der skulle, der skulle noget til senserne her. Og at det skulle være dyrt.
0: Sindssygt altså. dyrt og fornemt. Yeah. Og i rigelige mængder. Yeah. Øhm, og det man sådan egentlig inden for gamle forskningen, den måde man har set på, på de her to tekstsnipper på, det var, at, at, at det var ligesom det kultiske, det rituelle. Og så havde vi de andre steder i gamle testament, hvor de her duftelementer dukker op. Og det er især noget, der handler om det erotiske. Det kan være mm. sådan noget som højsangen, øh, Æstersbog, ordsprogene, nogle få passager og sådan noget. Og, så var det, og så har man altid, der var sådan en overleveret visdom om, at de to sfærer, hvis vi kan kalde det, det det, kultiske og det erotiske, de havde intet med hinanden at gøre. Så vi har ligesom duft i Gamle Testamentet, de op, vi møder det i to områder, to teksttyper, og de to teksttyper, de skal analyseres helt adskilt ja, fra hinanden. Ja.
1: Og det meget erotiske er vel også blevet udlagt som, at Ja, det kan godt være, at det er noget med mænd og kvinder, der gør det her, og, og, og så videre, men det handler egentlig om gudstyrkelse.
0: Ja, et langt stykke hen ad vejen er det det. Øh, og selvfølgelig især højsangen, altså der har man jo gerne vil læse den øh, altså symbolsk eller allegorisk, sådan at den i virkeligheden ikke handler så meget om, om sex og elsker, men måske mere om... Ja, Gud og Israel, eller Kristus og kirken, eller sådan. Og du må, lige, du må simpelthen lige fortælle os, hvad højsangen er. Ja, jamen højsangen, det er også en tekst i det gamle testamente, og den, øh, den er lidt speciel, fordi øh, Gud ikke rigtig er med. Øh, Kong Salomo, han kommer sådan lidt ind et par gange, som jo er... er altså, vi har konger i Israel, hvor Salomo er, er søn af David, som nok er den mest berømte konge af Israel. Øh, og, men ellers så er der ikke sådan så meget... Ind over overhovedet. Det er egentlig bare en poetisk tekst på, jeg tror, der er otte vers, eller otte kapitler. Og der er en fantastisk beskrivelse af manden i højsangen her, højsang kapitel 5. Min elskede stråler, hans kinder er friske og røde, man ser ham straks i mængden. Hans hoved er det fineste guld, hårets krøller er bløde og sorte som ravne. Hans øjne er som mørkebrune duer badet i mælk, siddende på breden af en skinnende sø. Hans kinder er skønne som velduftende bede, fulde af de friskeste urter. Hans læber er liljer, drøbende af myreolie. Hans stærke arme er stave af guld med indlagte ædelsten. Hans bryst er et skjold af elfenben pyntet med safirer. Hans ben er marmorsøjler, festnet til en plade af guld. Han er smuk som Libanons bjerge, flot som siddertræer. Flot fyre. <laughs> Det er en mand og en kvinde, der sådan løber rundt og, og leder efter hinanden og kalder efter hinanden. De er meget, meget forelskede i hinanden og længes efter hinanden, men de kan ikke rigtig finde hinanden. Så der er sådan, der er sådan en vekselsang hvor de skiftevis øh, glæder sig over, hvor smuk og attraktiv og lækker den anden er. Og, og sådan. Men de finder ikke rigtig hinanden, så der er også den der sådan forelskede sådan spænding i, at de og længes. Og de virkelig ja, nemlig, sådan en længselsfuld ja, øh, sang. Eller, ja, ja, altså de smækker og søger og sådan noget, men det er altid som om, at oh, han er lige gået, ikke? og så løber hun videre. Og og, øhm, så, så den er ret fantastisk på den måde er utrolig smuk tekst er også vanvittigt svært rent sproglig Jeg har brugt den i undervisningen nogle gange Og de studerende de klager sig øhm, men, øhm... Altså, Det er jo sådan en tekst der også altså, i, I alle mulige andre områder Så snart man
1: taler om kærlighed På nogen ja. som helst måde så, er det altid, så skal man altid have højsangen ind i det At ja. det, sådan er en af de, det er et af de største sådan udtryk for Jamen altså Hvad
0: kærlighed er ja. Hvordan man beskriver det smukkest muligt Ja, jamen, og det synes jeg er sandt, altså den, den er virkelig enestående, men selvfølgelig også overraskende på en måde, fordi den er med i en religiøs tekstsamling, øhm, og derfor har man jo nok sådan i fortolkningshistorien haft en trang til at få den hen, til at handle mere om det religiøse end den måske oprindeligt gjorde. Du er smuk, min skat, du er smuk, dine øjne er blive som duer. Dit hår falder mørkt over skuldrene, som en flok geder i løb over Gileads bjergskroninger. Dine tænder er som nyvasket får, kridhvide og fugtige. I flokken mangler der ingen, de er der alle sammen. Dine læber snor sig som et højrødt bånd, din mund er så dejlig. Bag silken gløder dine kinder som granatæbler. Din hals er slank og stærk som kong Davids tårn, pyntet med halssmykker. Som var det tusind krigere skjolde dine bryst er som to unge hjorte som gazelle tvillinger der græsser mellem liljerne.
1: du forbinder de her to områder, altså det der skete med dufte i, i hvad det, hedder, det kultiske, altså præsterne, kælderrummet, han har sagt, tempelrummet, og og så det her med det erotiske rundt omkring, at det simpelthen er det samme, siger du på en måde.
0: Men ja, jeg ja, i hvert fald, at det hænger sammen. Og jeg tror, at vi i virkeligheden går glip af en kæmpe fortolkningsmulighed ved ikke at vi læser det sammen. Fordi hvis vi nu ser på, hvad det er, duftene udstråler og fortæller os, og er med til at understrege i de andre tekster, så, så tror jeg, at vi kan få noget ekstra information med om jæve i, øh, i ritualteksterne. Og man forstå lidt bedre, hvad det er for en gud, der bor i det der tempel. Øh, fordi det er, det, det er jo det, der er i det gamle, simpelthen, at det der fantastiske rum, der bliver smurt ind i parfumeret olie, og bliver parfumeret med røgelse og indrettet med guld, og hvad ved jeg, det er jo, ikke, altså det er jo, det er jo et rum, hvor jæve bor. Altså i, øh, i denne her kontekst i det gamle sestimente, og i, i middelhavsområdet i det hele taget, der har vi jo religionshistorisk, øh, det vi kalder nærværsteologi, altså hvor gudens man bor i templet. Templet er gudens hus, ja. eller palads ja. selvfølgelig, fordi guden er jo en, en mægtig konge. Øh, og, og derfor så skal det indrettes øh, fuldstændig luksuriøst fabelagtigt til ligesom at være godt nok til den her gudekonge, der bor i templet og bliver øh, betjent og, og tilbedt af sine menneskelige øh, tjenere. Men, altså, I det hele taget kan man jo sige, den der
1: altså, jave, øh, som jo så morfer og bliver til gud i, i det nye testamente i kristendommen, ja. han var virkelig anderledes end, end vores gud. Altså, han er jo netop, øh, altså, ja, han skal have en bolig, fordi han er altså ligesom på en eller anden måde, han er manifesteret, han er på en eller anden måde lemlig nærmest, kan man sige. Jo, eller, det er han. Altså, øh, og han var sådan, altså, kongelig. Han var sådan den største konge. Ja, sådan mens, overkongen. Ja, ja, mens den her kristne gud er jo sådan noget, jamen, næsten uforklarligt, ja. uudsigeligt, ren ånd, et eller andet princip nærmest, altså, det, det er virkelig
0: en stor overgang, der sker der helt vildt stor, og, og der er faktisk, altså det her med køn og seksualitet, det er jo også en, en stor del af den overgang, fordi øh, der kan man sige, den kristne gud, øh, og, altså den kristne træenige gud, hvis vi skal til den med, fordi så er man virkelig, ja. så er man virkelig uh, ja. uh, udfordret så, ja. for det. <laughs> ja. Men, men den er, altså det er jo i hvert fald en guddom, der er karakteriseret ved en ingen forplantning. Ja. Altså det, det er en kønnet, maskulin guddom, mm. helion, far søn, i hvert fald i de gamle tekster. Nu, ja. nu ser vi jo også i tiden et op gør med det, men i de gamle tekster, ja, der er det far og søn. Og, og selvfølgelig det her lidt øh, markante fravær af, af noget kvindeligt, øh, noget med reproduktion osv. Og, øh, og derfor så er vi jo også, tror jeg, på en eller anden måde, med enten vi ved det eller ej, vant til at tænke en guddom, hvis vi, hvis vi ligesom er socialiseret ind i det her vestlige kristne kultur august. altså så at tænke en guddom som noget aseksuelt, øh, som noget usekset på en eller anden måde. Ja. Ja. Øhm, og, og det, det tror jeg, det skal vi passe på med at transportere baglæns ind i det gamle testamente, fordi det er jo som min påstand med noget af det her, at, at noget af det, vi kan lære af, af de her dufttekster i det kultiske, det er faktisk, at vi kan lære, at den gamle testamentlige Gud, han er sexet. Ja. Øhm, og at øh, altså han, er, altså han er maskulin, han er tiltrækkende, og det er han, fordi han er velduftende. Og den her velduft, det signalerer at han er en, en, den her overkonge, som er magtfuld. Rig. Øh, rig, øh, netop. Har, han har alle de her luksusprodukter, øh, og, og det er øh, sexet og attraktivt. Så på den måde, så, øh, så, han, så er duftende i templet og i ritualet med til at kommunikere et maskulint ideal, et hegemonisk maskulint ideal. Og en for, nemliggørelse. Og en altså nemliggørelse. En meget, ja. Og en sansliggørelse.
1: Ja. Men man skal vel også se ham meget i, i, som du sagde i starten, altså en, en, en kontekst af, hvad var der af andre, kulturer omkring, altså han, han vokser jo ikke ud af, af sådan et eller andet, øh, øh, hvad skal man sige, ud af det blå, Ej. altså han kommer jo ud af, af nogle andre kulturer.
0: Jamen præcis, altså, og, og der, er, altså der er det helt tydeligt, at øh, altså levanten, som vi kalder det her område, øh, det der i dag er Israel, Palæstina og lidt af Syrien og Libanon, der ligger ud til Middelhavskysten, jamen de er kulturelt, dybt påvirket af de, af de her store imperie-naboer, øh, Mesopotamien, der ligger mod øst, øh, over i det, der i dag er Irak, Ægypten nede mod sydvest, og så øh, til en vis grad også Hattiriget, altså hittiterne op ja. i det, der i dag er Syrien og, og Tyrkiet. Øh, og, og der kommer masser af kulturel øh, påvirkning og inspiration, og de guder, vi ser i de her områder, hvad enten det er de små øh, kongedømmer og bystater i, i Levanten, og de syrisk talende områder, eller om det er de store imperier, altså det er jo øh, til en vis grad antropomorfe guder, altså guder, der har massevis af menneskelige træk, mm. som har øh, seksualitet, som har partner, som får børn, som bliver vrede, som slås, øh, og som typisk også ser rigtig godt ud. Og så sjovt nok, så har vi også nogle traditioner, især i Ægypten og Grækenland, hvor guderne også dofter utrolig godt. Mm. Øh, altså hvis vi ser for de græske tekster og de egyptiske tekster, så er noget af det, der kendetegner guderne. Og det, der faktisk ofte gør, at de bliver afsløret, hvis de prøver at snige sig ind på folk, det er, at der er en duft, duft, der skreder sig med. i rummet, ja, ja. Øh, som er så vidunderligt fortryllende, at, øh, at øh, menneskene omkring dem de tænker, at der er noget på færd her, som ikke er almindeligt. Det er meget
1: sjovt, at lige den sans, altså det olfaktoriske duftsansen, har været så, øh, så, man siger, så vigtig, åbenbart. Ja. Ikke? Altså, I dag vil vi jo sige, at vi lever i synets... Ja, simpelthen. Ja, altså, helt vi, sikkert. Vi, og vores næse, den er sådan altså, næsten forsvundet. Og man kan sige, man, man opdagede den lidt igen med, med corona, fordi der mistede folk totalt lugte og smag. Ja, så kunne de lære det. Ja, så kunne de nemlig lære det, hvad, hvad det betyder, ikke? Men, men den er faktisk lidt væk. Altså, synet er det hele i dag.
0: Ja. Hele kulturen. Ikke? Jo, og det er lidt interessant, fordi der tror jeg også, og det er også noget af det, som er så altså, ekstremt interessant ved at og, og undersøge sådan noget som det her, fordi vi bliver jo altså, ved at se på fortiden så bliver vi utrolig kloge på os selv og vores egen kultur. Og altså, det som er meget tydeligt, synes jeg også, altså du har fuldstændig ret i det, du siger, det er, at altså, Aristoteles, den gode gamle græker. han formulerede ligesom de fem censer, og, og, øh, og, 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 og altså, ja, beskrev, hvordan de hænger sammen, og hvad de er, og, og det der... Øh, aristoteliske sensorapparat, det er vi jo stadigvæk på en eller anden måde vokset op med, at det er sådan, det er. Ja. Øh, og så den her øh, kultur, eller sådan tværkulturelle forskning i sensor har jo så vist i de senere år, at der er altså også nogle kulturelle systemer, hvor man ikke har fem sanser, hvor man for eksempel har øh, seks, eller otte, eller ni. Eller der, for ikke så mange år siden blev der skrevet en bog om det gamle testamente, hvor forfatteren Yael øh, Abrahami argumenterede for, at i det gamle testamente der er der nok i virkeligheden syv sanser.
1: Okay, hvad, øh. hvad er de to
0: ekstra? Havde altså? Jamen, der er, øh, altså, øh, de overlapper lidt de to ekstra, men, men øh, hun kalder den, jeg ved dårligt nok, hvordan man skal oversætte til dansk, men det er et oplevelse af at være en krop i rummet. Yeah. Illucionary på engelsk, altså at, at det er at det her med at orientere sig i rummet som, som en genstand i rummet, øh, så noget, noget mere specielt, noget mere rumligt end bare følelsensen, øh, og så øh, og så er der en beslægtet syvende sand, som, som overlapper meget med det som også er det her med bevægelse. Jeg tror det, øh,
1: det, det, det er det med det man kan, kan i biologien eller hvad der, ja, øh, fysiologien vil kalde proprioception.
0: Ja. Yeah. Det er fuldstændig, ja. ja, lige præcis. At, at man,
1: hvor man ved, hvor man befinder sig, hvordan man altså ens krop udstrækker sig i rummet og sådan noget.
0: Det er lige ah, præcis det der, ja. ja. Øhm, og, og det er jo sådan interessant at læse de tekster, hvor man så prøver på en måde at skralde det der apparat der er estotelisk væk, og så siger, okay, jamen, hvad nu hvis vi læser syvsanset? Ja. Hvordan bliver det så? Øhm, men det er interessant for Helt tilbage fra de gamle grækere Så har der også været et sanserhierarki Hvor netop, som du siger, synet og til en vis grad hørelsen Har været de finere sanser ja. Det var det man er forbandt med øh, Tankekraft Og det, og det, det logiske fornuften ja, 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 så det. Og, og så videre ja. Hvorimod, at især smag og lugt Som jo er, er forbundet, også øh, fysiologisk ja. øhm, Det var de dyriske sanser Altså, hvem er det, der går med snuden Nede i, yes. i skidtet, han og ja. Det er jo dyrene <laughs> og sig ud fra, fra lugt og smagssans. Mm. Så, så det var de sanser, vi gerne ville distancere os fra. Mm. Fordi det, så blev det lige lovligt dyrisk. Mm. Og, og det er så interessant, når man så ser på det sådan rent, øh, hvad der sker i hjernen med sanser, at den sans, der er aller forbundet til hukommelsesapparatet for eksempel, mm. det er lugtesansen, nemlig. Yeah. Øh, så den er, jo, den er jo utrolig værdifuld. Og for eksempel i forhold til det her med at, at knytte bånd altså både øh, menneskeligt, men jo også sådan seksuelt, jamen der er lugtesansen jo også utrolig vigtig. Altså, øh, der er og, utrolig mange, der tænder på det. Og
1: end vi lige tror, ja. faktisk. Fordi vi, vi registrerer det ikke og heller, fordi vi ikke er vant til det egentlig. Jeg tænker ikke i det. Nej, vi anerkender det på en måde, ikke? Nej, Nej. altså vi har glemt det. Altså det er netop syn, ikke? Altså hvordan ser de ud, osv., Men når vi nu snakker om syn, så kommer jeg til at tænke på jæve her. ja. Han, ham har man jo netop ikke billeder af. Og man Nej. gør ikke billeder af ham. Det må man faktisk ikke. Og som du siger, de andre guder i området på, på den tid, jamen dem kunne man sagtens, dem havde man billeder af. Man vidste, hvordan de så ud, og de havde øh, koner, og de havde børn, og de havde alt muligt. Øh, altså, det er, jo, det er jo
0: spøjst med ham, hvorfor han så ligesom bliver usynlig, egentlig. Ja, og det gør han, fordi han i Gamle Testamentet Øhm, man kan sige, at han er allerede i en forandringsproces. I de tekster, vi finder i det gamle testamente, der er der allerede ved at ske noget. Hvor denne her jævereligion i Jernaland der egentlig på mange måder, eller egentlig først og fremmest bare minder om alle de andre religioner. Øh, der er jo også meget, der tyder på, at jæve faktisk var gift en gang. Før, mm. før han ligesom startede sin karriere som gammeltestamentlig gud, mm. og bare var hjernealdergud, øh, der var han gift formodentlig med en, en, en eller dannet par. Jeg ved ikke, hvad deres papirstatus var, men han dannede par med en, en gudinde, der hed Asherah. Der er nogle, nogle inskriptioner, der peger i den retning, og også nogle arkeologiske fund, hvor det ligesom ser ud til, at der er i det her område, Juda og israel, de her to kongedømmer i jernalderen har været helligdom indrettet til et gudepar. Altså med to små aldre og, øh, og så videre. Og, øh, og, så, så, så i Gammeltestamentet, der hvor vi finder ham, altså det er jo sådan på en måde en religionshistorisk udvikling, der er ja. frosset lidt i tiden. Lidt ja. ligesom en myg, der er indkapslet et stykke krav. Ja. Altså vi får sådan et ikke? Øh, og der, øh, der er han på vej ud af den der helt klassiske mellemøstlige gudekarriere. Han har mistet sin kone, Øh, han er blevet single øh, i gammeltestamentet, og øh, han er også blevet usynlig, som du siger. Kan vi, kan vi tidsfeste hans skilsmisse på en eller anden måde? Hvornår foregår det cirka det her? Ja, det tror jeg faktisk godt, vi kan. Sådan, øh, I hvert fald i rundetal. Øh, fordi altså hvis vi siger, at jernalderen i levanten, den løber i rundetal fremkring 1.200 før vores tidsregning, og så ned til... Øhm, lidt afhængig af, hvor man slutter, men måske et par hundrede år øh, øh, før vores tidsregning. 200-300 før, vil man typisk sige, der stopper ja. det. Ja. Og, øh, og gammeltestamentet er ikke så gammelt. Altså gammeltestamentet er ikke skrevet helt tilbage i 1240. før. Øh, det er ikke skrevet alt sammen på én gang, det er skrevet over længere perioder, og teksterne er, er blevet til, uafhængig af hinanden. Altså så samlet og
1: redigeret, kan man sige Lige præcis, ja, ja
0: syet sammen næsten. Ja. Øhm, men, øh, men jeg vil tro, at nogle af de ældste tekster, de er måske fra 740 eller sådan noget. Og så, altså der, der sker det, at Jerusalem falder til Babylonerne i 587 før vores tidsregning. Det er det, der bliver kaldt for eksilet i det gamle testamente. Og det lader til at have været sådan en gigantisk... Øhm, Øh, altså sådan nærmest øh, ja, traume. altså vi kan sammenligne det med 1864 i Danmark, altså virkelig sådan national traume hvor hele ens selvbillede bliver, bliver redefineret. Øh, og, og det kunne godt virke som om, at det er nationale traume for de skriftlærte, og vi skal tænke på, at vi har et samfund her, hvor måske 3-5 procent af befolkningen har kunnet læse og skrive, så det er jo ikke, sådan, det er jo ikke en masse litteratur det her, men, men hvor de skriftlærte den her øh, tekstproducerende øh, elite, øh, at, de, øh, at de måske har følt sig Øh, inspireret til at redefinere den religion og, og, og udstikke nye retninger. Så jeg tror, det er sandsynligt, at de langt de fleste af teksterne i det gamle testamente er skrevet lige omkring øh, øh, eksilet. der er 5, 87 til 539 før vores tidsregning, eller i, i de år, der kommer efter eksilet. Øh, så hvornår bliver Jæves skilt fra Aschadar? Jeg tror, at skilsmissen starter omkring måske 600 før vores tidsregning, og, og når vi kommer i hvert fald måske en 180-100 år frem, så ned til omkring 500, så er de godt og grundigt skilt.
1: Mm. Så det er, man kan sige, det er en, det er en længere udvikling, altså, og han skal vende sig til det. Og, han skal, ja, måske og,
0: løber de lidt tilbage til hinanden en gang imellem. Ja. Og, sådan noget.
1: og så bliver han ligesom, kan man sige, til en anden på den anden side, og så har vi monotuisme bon, på et tidspunkt. Ikke? På et tidspunkt, ja. når vi,
0: men der skal vi helt ned i det nye testamente, fordi Øhm, det vi har i det gamle testamente det er det, det, man kalder for monolatri. Og, altså mono, det er jo en, og, og latri, det kommer af latræve, som er tilbedelse eller, eller dyrkelse. Øh, så det er den her eksklusive gudsdyrkelse. Så i gamle testamente der, der anerkender man sådan set, at der er massevis af andre guder, der, der eksisterer. Så, så det, der også gør gamle sådan helt vildt interessant, det er jo, at, at vi netop får det der stille af en, af en øhm, religionshistorisk transformation, hvor jæve går fra at være en helt almindelig mellemøslig Gud til at, at, at være anderledes, ja. øh, og så til sidst går hen og bliver øh, den her kristne Gud, som vi talte ja. om for et øjeblik siden, som, som er svær at forstå. Ikke?
1: Men det her med, lad os, lad os lige tage det her med, med vi har det, den usynlige Gud, øhm, men stadigvæk, altså hvis vi nu tager øh, og tænker på skønhed og skønhedsidealer øh, for, altså for menneskene i ja. det gamle testamente, det har du også kigget lidt på. Det
0: har jeg, og der du sagde, at jeg måtte godt tage et, et, et par tekster med, så der har jeg faktisk mm. fundet en tekst mere, øh, som jeg synes er rigtig interessant her. Det er salme 45, øh, fordi der får vi en, en, en virkelig, virkelig fin beskrivelse af, hvad en ideelt smuk mand er i det gamle testamente. Og, det er simpelthen øh, bog. Salmernes bog og salme 45, og det er traditionelt sådan blevet kaldt for en bryllupssalme. Altså der, der er sådan lidt Prince Charming over det, fordi det er et kongeligt bryllup, hvor, øh, hvor der er en smuk prinsesse, der skal giftes med en, en fantastisk lækker konge. Øhm, og her øhm, er det interessant at se, at alle sanserne kommer faktisk i spil, eller rigtig mange af dem, øh, fordi der er beskrivelser af, hvor smuk han er at se på, altså synsansen, men der er også beskrivelser af, hvor lækker han er at dufte til. Bare lige prøv at høre. Øh, fordi jeg står her altså det er talt øh, ham der skriver selve digteren han taler direkte til kongen og han siger du er den smukkeste af alle dit ansigt er ved underligt smukt gud vil velsigne dig til evig tid spænd dit sværm hoften du er en mig majestatisk og skøn god krigslykke til dig for sandhedens og retfærdighedens sag din stærke hånd skal give signal til forfærdelige ting dine pile er skarpe de dræber mange dine fjender bliver ramt i hjertet. Din trone står til evig tid. Dit kongescepter er retfærdighedens scepter. Du elsker retfærdighed og hader uretfærdighed. Derfor har Gud indvidet dig med glæde og udvalgt dig frem for dine lige mænd. Dit tøj dufter af myraolie, aloe og kanel. Folk glæder dig med harbespil i elfenbenspaladser, der kommer høresansen. Dit harem er fuldt af kongedyttre. Dronningen står ved din højre side, klædt i guld fra o
1: altså skønhed har jo været enormt vigtigt rent ja, faktisk for nu igen vigtigt. hvis man sammenligner med altså, det kristne og man tager specielt, altså lad os sige luthersk tradition altså ja, det er ikke ligesom det men, men der, der skal man, vi skal jo netop væk fra i kristendommen. Altså, det er ikke det ydre, det er det indre, det ja. tæller. Det er altså, hvordan du, hvem du er, om du er god i dit hjerte, om du hedder Gud, om du er dit og dat. Ikke? Altså, men, men der er enormt meget fokus på skønhed og det ydre i det gamle ja, testament. det
0: er der. Øhm, og, og det hænger jo altså nok sammen med tidens idealer. at, at hvordan, hvad, hvad er en oplevelse af det at være velsignet? jamen det er øh, et af sygdom. Øh, det kan være sundhed, altså det at, det at være sund kan også være smukt i sig selv, øh, ungdom, øh, styrke og så selvfølgelig øh, altså luksusrigdom, det at kunne klæde sig i smukke klæder, det at kunne smykke sig i ofu det at kunne øh, at dufte underligt af olie og kanel, og øh, øh, være ren, at være parfumeret, at være olieret og friseret, altså det er jo det er billedet på det fremgangsrige og derfor også lykkelige menneske, fordi det har, der er et fravær, af alle de forfærdelige lidelser skal skavanger, man ellers kunne have. Var det, sådan, var det
1: lige så vigtigt
0: for, for mænd,
1: som for kvinder,
0: ja. at være skønne ja. og smukke? helt ja. sikkert. Øh, og og øh, nu har jeg jo altså, virkelig stået på hovedet i de her tekster de sidste par <laughs> år, og altså, der, er, der er sådan set lige så mange tekster, der fokuserer på, på mandlig skønhed og duft stort set, mm. som, som der er om kvinder. Øh. Er det så de samme skønhedsidealer, som vi har i dag egentlig? Mm. Både ja og nej. Ja. Uh, altså nu, jeg kan godt lide den her salme 45, fordi uh, den egentlig giver sådan en ret fin pakkeløsning på, hvad en atroværdig og succesfuld maskulin mand er i det gamle testamente. Altså han, uh, han er smuk. Mm. Han er den smukkeste af alle, ikke? Så, ja. er ligesom, så, så kan det ikke blive meget bedre. Han er også en kriger, han skal spænde sit svær om hoften, han er krisheldt, hans pile er skarpe og dræber mange, han gør forfærdelige ting. Ikke? Altså han er, han er modig, han er stærk, og han vinder. Ja. Det, det er også vigtigt at få med. Du kan være ligesom modig og stærk, du vil. Hvis du taber, så er det ikke så sjovt. Øhm, og øh, hans trone står til evigtid. Han har et dynasti, han har magt, han er velsignet af Gud. Øh, og så også det her med, at han elsker retfærdighed og hader uretfærdighed. Det vil sige, at han er klog, han er en god leder. Øh, og øh, han er udvalgt frem for sine lige mænd, så dufter han godt. Øh, som jeg bliver ved med at snakke om. Han bor i det her Elfenbens Palast, hvor der bliver spillet for harve, og så har han en brandlækker dame, ja. der står ved hans side, klædt i guld. Og hvis vi nu læser lidt videre, men det skal vi nok lade være med, så står der også, at hun skal føde ham en masse sønner, som skal er, føre jeg jeg dynastiet vis. videre. Ja. Ja. Og, og, og så er det ligesom på plads, altså, så, så, så kan du ikke være en bedre maskulin mand i det, i det gamle sæstumende, end, end den opskrift, der er.
1: I Norge er der et helt særligt miljø for at studere det gamle testamente. Det skyldes teologen Sigmund Movenkel, som var professor i Oslo mellem 1933
0: og 1965. Så øh, vi skal ind og se, hvor han hænger den gode Sigmund Movenkel. Som simpelthen er... Altså det var jo øh, den var. store... Ja, var... Altså indtil sin død der i, i 1965, der var han professor her i Gamle Testamentet i Oslo. Og, øh, og så hænger han her med sit fine portræt. <laughs> han ligner en lidt, en lidt udvandet sluk. Ja, jeg kan godt se hvad du hen med det. Altså, ja. Der er ikke så meget saft og kræft i hans look. Nej. Altså, det var der så i hans, øh, hans forskning heldigvis. Han... Jeg var meget bevidst om, at det gamle testamente, det kommer ligesom et sted fra, nemlig. Det der med hele tiden gerne at ville have gamle testamente til at hænge sammen med sin kulturelle, historiske, geografiske omverden, det er helt rigtigt for mig. Så på den måde, så er der også noget, altså sådan, når jeg tænker på, at jeg sidder her og jeg er professor i gamle testamente, der hvor mo var professor i gamle testamente, så kan jeg næsten blive sådan helt fjollet.
1: Du er så også begyndt at se på, jamen hvad betyder det egentlig, eller hvordan kommer det igen det her øh, i, i praksis nu om dage med hensyn til altså, øh, sandslighed? Og det er specielt så noget med, med mad, du må på.
0: Ja, det, det er fordi jeg, altså før jeg sådan for alvor gik ind i det her med, med duftersandsen og, og det øh, olfaktoriske, der arbejdede jeg en del med mad og drikke i det gamle testamente igen det her. Øh, altså det, det er jo også det sanslige, det føles, smages, lugtes, det taktile, det, det håndgribelige. Øhm, og i den forbindelse, så havde jeg sådan en lille niche hobbyinteresse, som var bibelkogebøger, som, som er noget lidt fantastisk. Altså det er øh, kogebøger, som bruger bibelen som inspiration. Det må næsten være kommet fra USA. Det er det også. Ja, det, det er, altså. Og der er også mange flere, der bliver udgivet <laughs> i USA end ja. i Danmark. I Danmark er der stadigvæk ganske få, men det er sådan... Øh, og det, og det, men der var faktisk én bibelkogebog især, altså Paul Jørgen Stenner, som jo mange har hørt om. Han har jo også slået et slag for sandserne i kirken. Det må og så man andre. sige. Og, altså
1: mere sex og, og mere duft og osv. Nu har han faktisk lige skrevet et større essay om, at han har mistet sin lugtesands under covid. Oh, nej, det har styl. været rigtig, rigtig slemt, tror jeg nok.
0: Det kunne jeg forestille ja. mig, ja. Fordi hans bogen før, det, det var jo Guds sved, hvor det handlede Præcis, om at dufte Gud. Yeah. Men, øh, men han skrev en, øh, en kobo for ja, det tror jeg, det var tilbage i nullerne, den hedder Præsten og, og Koghjumfruen, øh, hvor, de, hvor de havde sådan nogle, øh, altså egentlig meget sådan praksisorienterede tips til, øh, hvordan man også kunne tage piknik med ud på kirkegården og, øh, og, og spise i kirken og sådan noget. Og den, den skrev så egentlig ind i en trend, der er, har været i mange danske kirker i mange år efterhånden med at... Øh, og øh, have spaghetti ja. og brunch og sådan noget. Og så noget, der virkelig er kommet her i de senere år, og som, som er boomet helt vildt, det er det her med at have et måltid i kirken skal torsdag. Altså simpelthen ind i kirkerummet. Ind i kirkerummet. Ja. Øh, igennem det her måltid, og igennem det at sidde og spise sammen i forlængelse af ritualet, øh, nærmest genopfører den sidste nadver som en form mm. for måltidsteater. Og øh, jeg lavede en lille undersøgelse her øh, for i sommer, hvor jeg bare. Øh, at altså, tog kontakt til nogle præster, der arrangerede og, og sådan stillede dem nogle spørgsmål, øh, noget jeg gerne vil lave til et større forskningsprojekt på et tidspunkt, for der er slet ikke forsket i det. Øhm, og, øh, og der er meget af det, de sagde, det tilbage, det var, at men det er så dejligt det her med at kunne gøre noget omkring påsken og i kirken, som er noget andet end ord. Altså vi er så gode til ord i kirken. Øhm, men, men at kunne gøre noget med, med kroppen også, der, øh, altså noget, der vækker nogle andre sanser, end bare det at høre ord. Øhm, og, øh, og så også øh, var der flere, der meldte tilbage og sagde det her, men det var ligesom at være der selv. Altså, når man lige havde hørt ja. æ, evangelieteksten læst op på den måde, og så sidde til bords og spise lam, osv. Så, videre.
1: så man, man føler ligesom, <laughs> om man så må sige, det er tættere på, ja, på en det, anden måde? Ja,
0: altså, ja. Jeg, det er helt sikkert det, tror jeg. Der, altså, det giver ligesom de her ekstra dimensioner, og, øh, og giver nok noget til, til hele sansapparatet, til hukommelsen. Øh, øh, og nu er, så har jeg det lidt som om, at det er et pendul, der svinger frem og tilbage næsten, altså hvor, øh, at, at der kommer, nogle gange så altså får vi bevæget os meget, meget langt over, i, i, for eksempel i den danske folkekirke, så får vi bevæget os meget langt over i retning af, af den her protestantiske minimalisme, hvor det bare er ordet, der høres, og troen, der vækkes i hjertet. Mm -hmm. og, øh, og så kommer der en modreaktion for det, hvor vi så bevæger os over i, at nu vil vi altså gerne have rigtig brød i nadvåren, ikke bare de der stykker pap, øh, vi vil gerne have, Øh, vi er gerne have lov til at tænde lys, vi vil gerne have lov til at hænge bønder op på træer, og sådan, altså sådan, hvor, hvor der, der kommer en... Øh, og, og mad i kirken selvfølgelig også. Tror
1: du, at, at vi på et tidspunkt kommer til at se, at der altså bliver vældåfne inde i de kirker igen?
0: Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Ja. Jeg tror det faktisk, ja. Hvis ja. vi skulle vide, så vil jeg, jeg godt vide og sige, at det gør der. Ja, det, jamen, det bliver sgu interessant at se. Ja, det gør. Altså, jeg vil,
1: <laughs> jeg vil, jeg vil øh, i årene fremover gå rundt og øh, stikke næsen indenfor.
0: Og se, se, om det faktisk kommer tilbage der. Ja, men ja. det bliver nok også kontroversielt. Også fordi jeg tror, at, at, at duften af røgelse, at, at det den er, er nok, katolsk. Den er katolsk, ja. nemlig. Altså, hvis ja. der er nogen, der dufter røelse så, så, så kommer der ligesom sådan et banner ind på lystavlen, hvor der står, uh, katolikker. Øhm, så, øh, så ja. Men, men jeg tror at det, i hvert fald nogen steder, der hvor man prøve det. Jeg talte faktisk, jeg var... Øhm, jeg var nede i Frederikstad, som ligger her syd for Oslo, og der mødte jeg helt tilfældig en præst. Jeg var inde og så deres kirke, og så kom vi bare til at stå og småsnakke. Og, øh, og han sagde faktisk, at han sidder med i en arbejdsgruppe i den norske kirke lige nu, øh, hvor de øh, overvejer, om ikke der skulle lidt røles ind. Så øh, ja. Det er sandt. Ja. Men altså, han, han talte også lidt om det, som om, at, han, øh, at det var en bombe.
1: Anne Katrine, er det her man går ud med Gud med? Det har været en kæmpe stor fornøjelse at, at ses igen. Og som sagt, sidst var det jo øh, sex og vold, og nu er det så skønhed, duft, sandslighed. Og øh, altså, ja, yeah. who knows, hvad det bliver næste gang. jeg er næsten sikker på, at jeg kommer igen. Det vil jeg glæde mig til, og det var rigtig hyggeligt at tale med dig. Programmet i dag blev produceret af Birgit Næssen Petersen og jeg hedder Lune Frank.
0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.